0: Hej, moje ime je Andreja. Želim ti dobrodošlicu u podcast Andrejne male priče. Kroz tjedne epizode pričat ću s tobom o osobnom rastu, o rušenju starih uvjerenja koja nam ne služe, o prekidanju generacijskih obrazaca, o onim malim stvarima u svakodnevici koje nam pomažu u nastojanju da otkrijemo one dimenzije sebe koje možda dosta nismo ni znali da posjedujemo. Kroz monologe, i dijaloge sa ženama i muškarcima iz svijeta poduzetništva. Dijeli ću priče koje će ti dati novu perspektivu i potaknuti te na pozitivne životne promjene. Pozdrav svima i dobrodošli u prvu epizodu podcasta Andreine male priče. Nakon ovog pozdrava moram malo zastati, jer je ovo nešto o čemu sam jako dugo maštala i zapravo sam uh, jako sretna i zahvalna što je maštanju došao kraj i što je mašta prerasla u stvarnost. Uh, sjedim ovdje za ovim mikrofonom i želim s vama dijeliti neke svoje priče. Ali o tome ću više malo pričati u sljedećoj epizodi u, ću vam, u kojoj ću vam se predstaviti i reći malo više o tome kako sam se ja našla za ovim mikrofonom, kako je išlo to moje putovanje i zašto baš mene slušate s ovoga mjesta. Ali danas... Imam zadovoljstvo ugosti jednu posebnu ženu. A, ona se zove Darija Čubela. Ona je, sad a, nećete mi zamjeriti ako neku ulogu preskočim, nemoj niti Darija. Ona je mama psihologinja supruga, poduzetnica, a, magistra glazbene umjetnosti i edukantica gestalt psihoterapije. Zašto je Darija ovdje u studiju? Zato što želim s njom pričati o jednoj temi koja nam je objema jako bliska. Riječ je o poduzetništvu i majčinstvu kao pozivu i katapultu u osobni rast. Darija, hvala ti od srca što si se odazvala u mom pozivu i što ćeš skupa sa mnom, našim slušateljima i gledateljima podijeliti dio svog putovanja i zapravo možda dati malo drugačiju perspektivu za sve one koji se spremaju napraviti slične korake kao što se ti. Evo, ja sam te kratko predstavila, ti slobodno me ispravi ako sam nešto preskočila ili ako sam nešto dodala što nisam trebala. Tko je Darija sa i bez svih svojih uloga? Raga Andreja, hvala ti od srca na ovoj divnoj najavi.
1: Ja prije svega želim čestitati tebi na ovoj prvoj epizodi. Želim ti jako puno uspješnih epizoda, inspirirajućih gostiju i nekako sam sigurna da će ovo biti podcast koji će mijenjati živote. I Ali. hvala ti srca, evo što sam ja baš ta koja otvara s tobom ovu prvu epizodu. I... Um, pored ovog svega što si rekla, ja ne bih tu puno dodavala. Ja se nadam da će kroz ovaj podcast uh, tvoji slušatelji, naši slušatelji upoznat mene uh, u nekakvom pravom smislu. Tako da vjerujem da ćemo mi kroz pitanja i odgovore doći do nekih
0: novih, detaljnijih upoznavanja. Hvala ti Darija na, na čestitkama i ja samo nadam da će se i tvoje želje kao i moje ispuniti. Uh, Možda, mnogi ovdje ne znaju i ja bih htjela da taj dio priče možda malo podijeliš s nama. E, ti si bila netko koji je imao siguran posao u banci. E, onda je odlučila napraviti za i okrenuti se možda jednoj karijeri koju se započela još u djetinstvu, ako se ne varam. I otud počinje možda neka malo drugačija Darina priča. Možeš li nam malo više reći o tome? Odnosno, otkud je krenulo donošenje takvih odluka? Što im je uopće prethodilo?
1: Može, e, tako je. Dakle, moje prvo radno iskustvo e, jeste bilo u bankarskom sektoru, u odjelu ljudskih resursa kao psiholog i zaista to je bilo neko radno iskustvo koje je mene obilježilo zapravo ja i dan danas e, e, koristim sve plodove koje sam tamo dobila, ovaj, nekako mi zaista služe u, u mom radu. Jako puno sam naučila tamo i zahvala sam da je baš to bilo prvo prvoradno iskustvo, neko koje me oblikuje, ono kao kad imamo bebu pa na početku oblikujemo, to je zapravo bila nekakva moja beba, odnosno ja njihova. I, i zaista smatram da, da je to radno iskustvo bilo um, jako dinamično, Jako odgovorno, jako odgovorno radno mjesto koje je uključivalo zapravo cijeli selekcijski postupak od same prijave kandidata za radno mjesto, testiranja psiholoških, izrade psiholoških profila, intervjuranje kandidata i na posljedku predlaganje idealnog kandidata za neko radno mjesto. I sad kad gledam sa odmakom na to radno mjesto Uh, razumijem koliko sam ja mlada ušla u svet to i koliko je to bilo odgovorno koliko je to bio nekakav velik zalogaj za mene ali mislim da sam ja to uspješno nosila i zaista evo kad pričam sad o tom radnom iskustvu ono, postavlja se pitanja zašto sam otišla uh, u nekom trenutku sam shvatila da više ne rezonira taj posao sa mnom. Da to nije ono što ja želim dugoročno raditi. To nije nešto gdje se ja dugoročno vidim. Sam posao kao posao je bio fantastičan, iako sam puno naučila, ali moja vizija života je bila drugačija. I nije ta odluka o odlasku došla baš preko noći. Ja sam dugo razmišljala o tome. Ja nisam u tom trenutku bila 100% sigurna gdje ja želim ići. Koje je to ciljano mjesto gdje ja želim ići ali sam znala da ne želim tu ostati. I, I to je u stvari nešto čime sa ja inače vodim. Ako nisam 100% sigurna baš što želim, dobro, hajde da vidim što ne želim. I tu sam imala 100% potvrdan odgovor da ne želim tu ostati, nego želim jednostavno istražiti svoj život na nekakve drugačije načine. želim rasti i graditi uh, svoj život malo drugačije. I nakon banke sam zapravo prošla u prosjetu. Prosvjeta je u tom trenutku došla kao jedna mirna luka, jedno radno mjesto gdje sam mogla imati malo više privatnog prostora, privatnog vremena koje sam koristila za osobni rast. I prosvjeta mi je dala jednu drugu dimenziju jednu drugu dimenziju i mog osobnog rasta i psihologije same, zato što sam radila sa djecom i roditeljima. I to je stvarno nešto što je meni i hranilo dušu i i što me toliko ispunjavalo da da definitivno je i dan danas moja ljubav. Nakon tog radnog iskustva od nekih sedam godina u prosvjeti, ja sam osjetila da mogu drugačije nije nužno moralo biti bolje ili više nego jednostavno drugačije. Ja sam željela slobodu. A sloboda mi je podrazumijevala sloboda kreiranja rasporeda, sloboda upravljanja svojim vremenom, financijska sloboda i svaka druga vrsta slobode koja ide nekako sa osamostaljivanjem. I... Evo, nekako sam i drugi put izašla iz te svoje zone komfora i napustila ponovo nekakav siguran posao i moram biti iskrena da vjerujem da moja priča ne bi bila zanimljiva da živimo negdje u Skandinaviji, A s obzirom da smo u Bosni i Hercegovini gdje se sigurni poslovi ne napuštaju baš tako lako i gdje se sigurni poslovi ili nekakvi zamjenski poslovi ne nalaze baš lako, možda je iz tog razloga moja priča inspirativna nekome i možda potakne nekoga da krene isto. Tako da ni u jednom trenutku Uh, ni prvi put, ni drugi put nisam znala točno šta me čeka, uh, ali dugoročno sam shvatila da su te moje odluke bile
0: i kako dobre. Uh, moram priznati da svaki put kad slušam tvoju priču, čula sam je vi- više puta, svaki put je čujem i doživim na drugačiji način. Vjerujem da uh, to možemo zahvaliti onome što se mi razvijamo i rastemo i nalazimo se na drugačijim stajalištima glede života i osobnog rasta. Mene zanima ono što će možda zanimati i naše slušatelje, na koji način si ti u tim trenucima prelomnim kreirala nekakvu sigurnost za sebe, jer s jedne strane napuštala si sigurnost koju ti je pružalo tadašnje radno mjesto i što se tiče vremena i financija i svega drugog što se pod tim podrazumijeva, a s druge strane a, Zamijenila si je za nešto što možda nije u tom trenutku bilo baš tako pipljivo. I zanima me na koji način si ti sebe držala sigurno u, u, to, u tim odlukama.
1: Pa iskreno, moja jedina sigurnost u tim trenucima sam bila ja sama sebi, odnosno ono što ja imam u sebi i ona neka moja vizija gdje ja želim biti i šta ja želim ponuditi ljudima ne mogu zanemariti podršku koju sam imala jedno, evo jednu vrstu sigurnosti u svojoj obitelji prvenstveno ogromnu podršku mog supruga i, i njegove i moje obitelji dakle ja sam stvarno imala toliki vjetar u leđa vojsku ljudi oko sebe koja me poticala u tome koja je stvarno dočekala svaku moju odluku raširenih ruku koja je vjerovala u mene tako da, s te strane nisam imala nekakvih prepreka velikih, osim naravno nekih prepreka koje sam sama sebi u glavi stvarala, ono kako ću dalje, šta ću, ali opet kažem, stvarno sam sebi bila ta sigurnost i vjerovala sam ono što ja imam u sebi, vjerovala sam ono što mogu ponuditi, vjerovala sam u sve svoje edukacije koje sam prošla, u svo svoje znanje koje sam imala i stvarno sam vjerovala da mogu ponuditi nešto drugačije. I valjda je to uh, i taj nekakav prijelomni trenutak kad me neko pita kako, zašto, no,
0: samo sam povjerovala. Povjerovala sam tome što imam u sebi. Ja. E, skroz te mogu razumijeti jer sam prošla nešto slično. Doduše nisam napustila svoj primaran posao, ali vezano za taj dio vjerovanja u sebe i vjerovanja u sebe kao u svoju najsigurnu investiciju. Jer zapravo smo mi nekako uvjetovani misliti da uh, kad ulažemo u nešto što nam osigurava neko drugi tipa u obrazovni sustav da ćemo imati nekakav siguran rezultat u smislu uh, ne znam učim za taj taj ispit, dobit ću tu i tu ocjenu i ja sam sigurna da sam to nešto absolvirala. I onda kad dođemo u odraslu dob, te garancije nekako izlape. U smislu, nemamo više toliko potvrda koje su nam kreirane kroz naše obrazovanje, nego smo mi tu sami za sebe da si kreiramo potvrde da smo nešto dobro napravili ili da nismo. I davno sam čula onu izreku kao pri odluke razmisli, a nakon odluke više ne razmišljaj. U smislu, da u svakom trenutku svaku svoju odluku mi svojim akcijama činimo ispravno. Da si ti donijela odluku da ne želiš biti dio sustava kakvog si bila i da se zaputila u poduzetničke vode, ali da si čekala da ti se poklope zelena svjetla usput, sigurno da ne bi kreirala rezultate koje si danas kreirala, nego da si jednostavno ti svojim akcijama potvrdila da je to ta odluka bila u potpunosti ispravna za tebe. I to je ono što ja zapravo želim uh, da gledatelji iz ovoga i slušatelji naravno iz ovoga svega izvuku za sebe da odluka sama po sebi ne znači ništa uh, dok je mi ne napravimo ispravnom ili neispravnom. To možemo samo uh, našim akcijama, našim trudom, našim radom uh, jer nitko drugi ne može našu odluku imenovati ispravnom ili neispravnom i učiniti je takvom za nas. To možemo samo mi. Uh, htjela bi se vratiti na taj dio što si rekla povjerenja u sebe. Ja nekako mislim da s druge strane stoji i dopuštenje. Uh, da se ti samim tim činom dala sebi dopuštenje da možeš i trebaš drugačije. U smislu, uh, Balkan je jedno baš zanimljivo podneblje, ali nećemo sad ulaziti previše u detalje, ali spomenula se ti tog jednog dijela vezano za siguran posao i zato što smo mi uvjetovani misliti da je siguran posao, jer zapravo nitko ne kaže da državni posao, posao u korporaciji i kompaniji da ne može nestati, odnosno da te firme kompanije ne može nestati u cijelom tom procesu. Ali ovo što si sama, sama rekla, Uh, taj proces davanja samoj sebi dopuštenja za sanjati drugačije. To je nešto što nismo dobili iz okoline, to je nešto što smo učili usput, to je nešto o čemu smo se same educirale i čak bi se usudila reći, učile iz okruženja koje smo same sebi kreirale. Jer da se razumijemo, u našem okruženju nismo imali baš jako puno primjera uh, žena koje su napravile drugačije. Danas Uh, u svijetu Instagrama, uh, Facebooka, online povezivanja puno su nam dostupnije te žene za čim stolovima imamo priliku sjediti od, od kojih imamo priliku učiti. Čak žene koje su na Balkanu, koje su na području XU, koje su stvarno ostvarile a, zavidne rezultate i pokazale drugima što je moguće. Ja stvarno vjerujem da takav potencijal postoji i ovdje u BiH i u ovom našem malom staru i da su žene kao ti primjer stvarno mogućeg i da i primjer onoga da ne moraš u životu imati sve kockice posložene jer realno nitko ih nema nego da možeš imati one fragmente slagalice a, koje ćeš ti kasnije složiti onako kako tebi odgovaraju. I čak mislim da slika uopće ne mora na kraju izgledati onako kako se u samom startu zamislio. Da može poprimiti totalno druge dimenzije, ali samo ako mi odaberemo sebi dopustiti da to tako za nas može izgledati. Moja poduzetnička priča zapravo je bila slična, jer sam se za poduzetništvo odlučila zapravo u trenutku kad sam imala kući dvoje male djece koji su razlika godinu i po, oni su tad još uvijek bili obojica bebe, niti jedan nije hodao. I zapravo ja sam u tom trenutku odlučila da želim za sebe nešto više. Znači ja sam bila na porodilnom dopustu, na bolovanju jer su uh, moji uh, dječaci imali neke zdravstvene poteškoće zbog kojih sam trebala uzeti duže bolovanje. I u tom trenutku preplavljenosti, emocijama, roditeljstvom, svima onim što mi je majčinstvo donijelo, ja sam poželila nešto drugo za sebe. Znači, i taj trenutak u kojem sam samo i sebi to priznala, probudila sam u sebi emocije i nelagode i srama. Tko sam ja da u trenutku kad imam doma dvoje relativno zdrave djece siguran krov nad glavom, siguran posao, tko sam ja da poželim nešto više, kako me samo nije sram. U smislu, uh, učeni smo da u takvim situacijama čovjek treba biti ponizan, da treba biti zahvalan na onome što ima i ne tražiti drugo, ne tražiti, kako se to kod nas kaže, kruha preko pogače. A zapravo u tim trenucima i dok sam sjedila s tom nelagodom i dok sam sjedila sa spoznajom, pa ja pored ovog svega, želim ipak nešto više za sebe. Ja sam sebi dala dopuštenje da sjedim sa sramom i da ga samo pustim da prođe. Jer otok srama nitko nema koristi. Ja ću možda u drugim ljudima izazvati nekakve negativne projekcije o sebi, o tome kako sam ja nezahvalna, nezadovoljna svojim životom, ali ja sam zapravo u tom trenutku odlučila da ja mogu biti zahvalna za sve što imam, a ipak željeti više. I mislim da je to ključ uh, za sve one koji nas slušaju da sram nije emocija koja nam služi, da iz srama ne idemo u nikakve pozitivne akcije za sebe ni za svoju okolinu. Ali ako sebi dozvoliš da možeš biti zahvalna na svemu što imaš u svom životu, a ipak željeti više, to znači da istog više može proizvati samo bolje i za tebe i za tvoju okolinu. Jer ti ako imaš više, evo zamislimo da je ovo čaša u kojoj ja imam voliko. Ja iz ovoga mogu dati možda dvoje ljudi da se napije. Ali zamislite da imam pet ovakvih čaša. Koliko bi ljudi istoga moglo piti? Dakle, bit nije zadovoljiti se na jednom mjestu samo zato što je to društveno uvjetovano dovoljno. Dovoljno je ono i onoliko koliko mi za sebe odaberemo. Da ne skrenem previše s teme, ali ova kao što sam i sama rekla na samom početku, ova tema mi je jako bliska i zbog toga ću se uvijek nadovezati na, na, na dio koji tebi postavim, uh, jer, jer imam ošće da imamo tu jako puno za reći.
1: Mm-hmm. Htjela sam se ja baš nadovezati na to divno si ovo rekla i evo, htjela sam još malo podijeliti svog iskustva upravo o toj dozvoli uh, i o, tom nekako, o toj nekoj želji za, za više. U trenutku kad sam ja odlazila iz banke, kad sam ja najavila svoj otkaz, ja sam imala 27 godina I, i dan danas pamtim riječ svoje nadređene koja je rekla, mlada si i da za 10 godina poželiš ponovo promijeniti posao, opet si mlada za promjenu. Meni je to tada izgledalo tako daleko, kao, ma ne, 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 ono, ja sad prelazim u prosjetu i tu ću biti do kraja života i stvarno je to bila nekakva vizija, kao nisam baš bila sigurna da će se to odviti ovako. A onda, e, sa nekih 28 godina, e, ja trudna sa svojim prvim djetetom i ono, sve majke se spremaju za porod, da, da. Mislim, ja jesam iščitala tu literaturu, spremala se u tom kontekstu, ali sam ja stalno tražila natječaje za edukaciju iz psihoterapije. I tako mi se javila jaka želja za tom edukacijom, upravo u trudnoći. E, i točno se sjećam trenutka kad sam ja svom suprugu rekla E vidiš, ja ću ovo upisat i ja ću jednog dana svoj svoju privatnu praksu. I ja nisam bila osoba koja je inače tako vjerovala u sebe. Ja stvarno nisam. Ja sam više bila nekakav povučen tip, nekak, nekako pozadinska cura. Ono. Nisam baš bila neko ko se ističe. Čak nisam bila neko ko je jako vjerovao u sebe tijekom, na primjer, srednje škole. Međutim to je bilo toliko jako u meni da sam ja stvarno znala da je to to i ja sam to izgovorila tako sigurno da će to jednog dana bit. I ono, on onje meni nabacio i to je to i mi danas pričamo tu priču. Ali to je samo zato evo kako si rekla jer sam sebi dozvolila da poželim više iako sam ja u tom trenutku u iščekivanju, dakle, poroda, imam taj posao u prosvjeti, sve onako posloženo, lagano, sad će ići porodiljni, beba, sve. Dakle, ja sam u tom trenutku poželjela, poželjela nešto
0: više i, i sve bi sam to ostvarila. A, drago mi je da si zagrebala tu temu majčinstva, jer nekako kad ja pričam o majčinstvu i poduzetništvu, meni to ima toliko smisla i toliko veze jedno s drugim, da jednostavno sad iz ove perspektive kad gledam, ja mislim da mene ne bi bilo u smislu u svijetu poduzetništva da nisam i mama, daleko od toga, da ne vjerujem u žene poduzetnice koje nisu mame, ali smatram da je moja priča imala svano svoj začetak u majčinstvu. I e, zapravo Želim o tebe čuti i da naši slušatelji i gledatelji čuju što je ono što je tebe u majčinstvu šiftalo da se otisneš u nekakve poduzetničke vode. U smislu, koja je to set vještina koji ti služi i na jednom i na drugom polju? Meni je majčinstvo samo po sebi a, bio jedan
1: ogroman rast nevjerojatno upoznavanje sebe na nekoj novoj dimenziji, vjerujem kao i svim mamama, ono naravno dok nismo mame slušamo, mi zamišljamo kako to izgleda, ali naravno kad se to dogodi, tek onda vidimo koliko nekih svojih težina imamo koliko nekih svojih on, on, ja to kažemo onaj kofer svoj što smo donijeli i u partnerski odnos to, onaj, to je koferku koji smo mi pakovali, cijelo svoje djetinstvo svoj život, svoje uvjerenja obrazce ponašanja i koliko to ispliva u majčinstvu i oni najtamniji, skriveni dijelovi i mislim da je u stvari majčinstvo samo po sebi poziv na osobni rast, nevezano za poduzetništvo i mislim da stvarno jako puno mama uh, počne raditi na sebi baš u majčinstvu. Prvo se mi kao educiramo nešto sa roditeljske strane, ali zapravo onda shvatimo kad krenemo u to koliko je to povezano sa osobnim rastom i koliko, smo, koliko je to roditeljstvo u stvari stvar roditelja, a ne djece. E, što se tiče nekakvog seta, vještina, alata, tu je prije svega poznavanje sebe, barem meni koristilo. Dakle, moja, nekako, moj najveći osobni rast je krenuo sa mojom osobnom psihoterapijom. Iako ja volim reći da sam ja sa osobnim rastom krenula davno. Ja sam zaista nekad u, u srednjoj školi bila neko koje koji je čitao drugačije časopise, koji je čitao drugačije knjige, koje je pričao drugačije priče, možda baš iz tog razloga i nisam toliko vjerovala u sebe u srednjoj školi jer nisam imala okolinu koja je bila podržavajuća u tom kontekstu. I onda, naravno, kasnije sam nastavila upravo kroz različite edukacije, neka volontiranja, supervizije i slično, to svoje znanje, rast na neki način, ali, ali zaista ono... Najveći raz se dogodio kad sam ja krenula kopati taj svoj kofer, preslagivati ga, vidjeti šta sam ja to sve ponijela, donijela, kako mi to danas služi ili ne služi. I to je u stvari nešto
0: što je meni bilo onako baš life changing. Jeli li primjećuješ da možeš određene alate koje koristiš u majčinstvu koristiti kroz svoj posao, kroz psihoterapiju i kroz nekako... Kroz prizmu tvog odnosa sa, sa, sa tvojim klijentima u tom smislu, je li, je, li ti se, je li se možeš lakše povezati sa onim što ljudi nose sa sobom na te psihoterapijske procese, zahvaljujući tome što se taj segment upoznala?
1: Ja nekako poveznicu koju vidim kao ključnu u svemu tome i ono što ja uglavnom svojim klijentima i naglašavam, jeste a, vjeruj procesu i u majčinstvu i u poduzetništvu i u psihoterapiji i u partnerskom odnosu i osobnom rastu kako god vjeruj procesu. Dakle proces je ono što mi kontinuirano radimo, u što se u što kontinuirano ulažemo svoje vrijeme, svoj trud, svoje vještine, svoje, svoje znanje. I nešto za što vjerujemo da će nekad dati neki rezultat. Možda u tom trenutku i ne vidimo odmah taj rezultat. Ali ako vjerujemo u taj proces i vjerujemo u sve ono što mi radimo, mi nekako znamo da će to doći na svoje. Tako i majčinstvo. Možda nekad, e, pogotovo mame koje sad prakticiraju svjesno roditeljstvo, povezujuće roditeljstvo, dakle nekako malo drugačije metode od onih kakve smo mi imali kao djeca, Možda na prvu ne vidimo te rezultate, možda na prvu ono mislimo nema ovo smisla, ono kako ću ja zjetom razgovarati, ja ga trebam naružiti kad je uradilo nešto kako ne treba, ali dugoročno sve ima smisla. I ako stvarno vjerujemo da je to što radimo ispravno i ako vjerujemo procesu, ako vjerujemo svim onim pametnim ljudima koji su to isprobali prije nas i koji svjedoče o tome, onda je u stvari ta rečenica vjeruj procesu pomeni ključna i, i zajednička za se
0: da, malo prije, baš se, se dotakla tih pametnih ljudi koje ja mislim da su i u tom cijelom procesu dosta ključni. E, jedno je vjerovati svojoj intuiciji, ja stvarno. E, Vjerujem svoj da tako kažem, mislim da je to jako važno i kroz majčinstvo i na neki način nekada pozatvarati sve kanale oko sebe i društvene mreže i podcaste i sve živo i neka sluškivati samo ono što, što tebi tvoje majčinsko srce kaže. Ali s druge strane stvarno smatram da je korisno okružiti se ljudima, mentorima, educiranim ljudima na polju na kojem nama stvarno to znači. I da onda u tom smislu, kad stvarno smo okruženi ljudima čijem znanju vjerujemo i iskustvu na kraju krajeva, onda je lakše vjerovati tom procesu. Onda je lakše vjerovati da da tvoje akcije će vremenom proizvesti nekakav željeni rezultat. Iako ja stvarno kad gledam i kroz majčinstvo i kroz poduzetništvo, gledam to kao njegovanje odnosa i da su odnosi nešto što je dvosmjerna ulica. Kroz poduzetništvo nam je to možda malo teže, jer nemamo uh, odnos kao sa ljudskom osobom, odnosno kao što imamo kroz majčinstvo, ali kroz poduzetništvo možda imamo više taj feedback s druge strane, uh, ljudi s kojima surađujemo. I da uh, sam taj proces zahtjeva od nas... Iste stvari, u smislu ulaganje vremena, truda, energije, znanja, vještina, sijanje, u nadi da ćeš vremenom ubirati nekakve plodove. Ali da je ključno i da u tom cijelom procesu sijanja nađeš nešto zašto ćeš se uhvatiti i u čemu ćeš stvarno uživat. Jer nama cilj nije samo odgojiti odrasle, samopouzdane, vrijedne, marljive ljude. Nama je cilj da u tom cijelom procesu njihovog drastanja mi zapravo kreiramo zajedničke trenutke u kojima ćemo mi uživati, u kojima ćemo biti prisutni. I zato vjerujem da se ta slika može preslikati identično u poduzetništvo, jer ako stalno ganjamo nekakav cilj, propuštamo biti prisutni onome što je sada i onome što je proces i onome gdje se mi zapravo gradimo. Jer ja to često želim i znam usporediti sa treniranjem. Dakle, ti možeš kad dođeš prvi put u teretanu postaviti cilj da ćeš dizati, ne znam, 50 kilograma. Ali ako ti od prvog kilograma do pedesetog, ne nađeš nikakav motiv da u, uživaš u tome procesu dizanja tih tegova, ti nećeš rasti u tome procesu, ti ćeš vjerojatno odustati nakon trećeg, četvrtog, desetog kilograma, ali sigurno nećeš doći do tog pedesetog. I kad dođeš do 50, uživaćeš rezultate cijelog tog procesa, a ne samo dizanja tog tega od 50 kilograma. Tako da vjerujem da se ti procesi mogu preslikati na gotovo bilo kakvu dimenziju života i segment, bilo što ćemo mi stvarno odaberemo biti posvećeni. I to je neka poruka zapravo koju bi ja htjela prenijeti ovdje svima koji nas slušaju, koji će nas gledati, da možemo odabrati biti posvećeni bilo kakvom odnosu u svom životu i da zapravo bilo kakav odnos neće kreirati bilo kakve rezultate ako tome stvarno odaberemo dati svoje vrijeme i energiju. Jer kad krenemo od toga recimo gledati sa strane partnerskog odnosa mi nekako smo odgajani u sustavu gdje ideš prvo kao hodaš, zabavljaš se s nekim momkom. Onda ako je to ozbiljna veza preraste u braku, nekakav zajednički život, u kreiranje obitelji, ali ako u nekom, nekoj fazi života više ne daješ svoje vrijeme svom partneru, više ne daješ posvećenost svoju, više mu ne iskazuješ ljubav, taj odnos polako se gasi. I to je proces koji zapravo nikada ne prestaje. I ti kad i u poduzetništvu postigneš nekakav veliki rezultat, ti tu nestaješ. Jer u vremenu kad si došao do nekog određenog rezultata, ti već imaš neki drugi u vidu, neki drugi rezultat, neki drugi cilj. I to je zapravo svrha da ti u tom cijelom procesu uh, upoznaješ ono što ćeš se zaljubiti svaki dan iznova iznova. Uh, u smislu gdje ćeš svaki dan donositi odluke da si zaljubljen u taj proces. U to nešto što si odabrao, čemu ćeš biti posvećen. Jer na kraju krajeva mi se zaljubljujemo zato što mislimo o nečemu na lijep način. Mi mislimo da je naš momak lijep, pažljiv, snažan, da nam poklanja ljubav. I svaki put kad ga gledamo u tim prvim fazama zaljubljenosti, Razmišljamo o njemu na takav način koji u nama budi određene emocije. Mi to možemo kreirati i za naš partnerski odnos, i za naš odnos sa našim biznisom, i za, na, za odnos sa našim djetetom. Jer a, kad naši odnosi najviše ispašta i onda kad mi biramo loše misliti o osobi koja se nalazi sa druge strane, odnosno o poslu ili o djetetu, a, kad kažemo da da nas je dijete iziritiralo, da nas je naljutilo, da nas je nažiciralo. To nije vjerojatno zbog čina da je dijete, ne znam, prevrnulo čašu vode pa je mi sad trebamo očistiti, nego zbog o ne misli, jao, pa sad je opet zločest, ne sluša me, kako je svojeglav, kako je tvrdoglav, rekla sam mu da tu se ne vrti, da, da me posuša, da će tu prosud čašu ako se bude i dalje vrtio konje. nje. Mi biramo te misli, mi biramo biti ljuti, živci rani zbog misli koje imamo. Ali je najljepša vijest u cijelom tom procesu da svoje misli možemo naučiti kontrolirati, da ih možemo naučiti mijenjati za neke koje nam ljepše služe. A, ja kad sam razmišljala o ovome podcastu večeras, birala sam misli koje mi uzrakuju leptiriće u stomaku doslovno, nema emocije s kojom nisam danas sjedela, ali s druge strane kreirala sam u sebi osjećaj ponovno zaljubljenosti u ono što sam odabrala rad. Ja sam mogla ići i u drugom smjeru, jao pa ovo radim prvi put, Uh, sigurno ću negdje failati, reći ću neku pogrešnu riječ, neću dobro završiti rečenicu, sutra ću me slušati ili preko sutra ili za pet dana, toliko i toliko ljudi. Šta ako se ostramo tim? Takve misli kreirale bi u meni užasnu tremu, stres, nelagodu, zbog koje ja ovdje ne bi mogla sjediti mirno na ovoj stolici kao što sjedim sada. Ja sam odabrala šta ću misliti o ovome događaju večeras. E, I da ne bi bilo da sam ukrala šovu, ali morala sam <laughs> ovo podijeliti. Darija, vratit ćemo se e, na ono o čemu smo mi ovdje e, govorile. Ja često znam ređi da je ta, ta kombinacija majđinstva i poduzetništva katapult u osobni rast. I zašto to kažem? Jer kad kažem katapult imamo se kao da te neko ono, raketom ispalio u nepoznato, jer realno koliko god se pripremali za jedno i za drugo, ne možemo baš sve znati što nas čeka tamo i kako ćemo mi plivati u tim nepoznatim vodama. E, možeš li ti možda podijeliti što je za tebe bila možda najvažnija lekcija na tome putu, kako poduzetništva, tako i majčinstva, ono... neku možda najvažniju lekciju da izvojiš? Okay. Uh, ja bi
1: se samo malo vratila na ove misli jer si stvarno ovo divno rekla. Upravo te misli nas mogu povesti u promjenu ili ostaviti nas na mjestu. Ovisi naravno što odaberemo, misliti o nekoj uh, situaciji. I evo, konkretno u mom primjeru ja sam mogla uh, misliti otkud sad to, ja neću sad te, kretati u edukaciju, ja... Ono, ne mogu to, ja se pripremam za majčinstvo. Nije meni to odmah ni krenulo. Krčkala se ta ideja nekoliko godina, dok ja nisam nekako zaista krenula u to. U stvari sam krenula možda u još nekom težem trenutku kad je djevojčica imala četiri godine, dječak bio beba. Ono, doslovno kad sam imala toliko onih protiv, a skoro ni jedno za, ali je to bilo to. to su, moje misli su jednostavno bile u tome i ja sam se odlučila na tu promjenu i još sam samo htjela reći vezano za tu, za tu promjenu koliko nam je važno da imamo to svoje zašto u toj promjeni jer nas to naše zašto drži na tom putu. Ako ja znam zašto sam ja krenula u to ako ja znam da želim kreirati drugačiji život, želim svojoj djeci pružiti drugačiji primjer želim biti prisutnija mama koja će imati slobodu kreiranja svog rasporeda i, i, i raspoređivanja svog vremena, onda to moje zašto je toliko jako da svaki put kad ono pomislim ovo nema smisla, to zašto me vrati na put. Tako da možda je u svemu evo, i ta lekcija da nađemo to svoje zašto isto jako važna. Prije svega što to mi trebamo mijenjati, što ću ja promijeniti i kako ću ja to promijeniti, to su neka dva uvodna pitanja u promjeni. A ključno i najvažnije je zašto ću ja ovo mijenjati. Ovaj, ali nekako ja bih se evo, samo još htjela spomenuti i te neke podrške koje ja stvarno imam. I ja se divim svim ženama koje se odluče na neku vrstu poduzetništva onako same, bez neke podrške, čak možda i sa nekakvim preprekama na putu, jer znam koliko je teško moja podrška i kako sam već rekla moja vojska oko mene je nešto što meni stvarno puno olakšava i, i vjerujem da bez toga ne bi uh, mogla biti ovako opuštena, da ne bi mogla baš raditi sve što radim jer da se mi razumijemo uz neki radni tjedan to su vikende edukacije, to su izbivanja na večer, to su ne znam, slušanje videa lekcija kad djeca zaspu, ono to, to su, doslovno ono, krademo neko vrijeme svoje slobodno da bi se educirali, da bi rasli sve u svrhu neku sve u neku veću svrhu. E, tako da definitivno ta podrška je nešto što, što je isto, što me prati uz taj moj osobni rast drug pod ruku i, i bez toga mislim da bi mi bilo puno, puno teže. Vjerujem da ne bi posustala na tom putu, ali bi mi bilo puno teže tako da. Evo, ako možete imati podršku, tražiti podršku, pitati pomoć, nije sramota uh, ako, će to nešto ko, ako je to nešto što će vama koristiti dugoročno. Dakle, pričuva djecu, skuhat ručak, ma nebitno, bilo kakva vrsta pomoći koja će nam u tom trenutku oduzeti vrijeme, a mi to vrijeme možda možemo iskoristiti u nešto
0: korisnije u tom trenutku. Drago mi je što se ovaj dio spomenula, jer uh, ta riječ podrška stvarno može značiti toliko različitih stvari i mislim da toga nekad možda nismo ni svjesne možda je u vrijeme dok smo mi odrastale možda su bili dosta popularni ti romantični filmovi gdje smo naučili da a, romantična podrška dolazi iz onoga tapšanja po leđima i ti to možeš, ti si dobra, ti si super, imaš te i te kvalitete, hajde ja te stojim i da ostane na tim nekakvim izjavama. A ono što nama u praktičnom životu zapravo najviše znači jeste to a, ja ću preuzeti djecu večeras, ti slobodno odradi svoj Zoom, odradi svoj podcast, a, poziv sve krve mame koja kaže e, ja ću ti uskočiti s ručkom danas ili pričuvaću djecu pola sada dok ti snimiš par a, objava za, ili storija za Instagram ili što, što god već birate u što god već birate ulagati svoje vrijeme. Tako da... A, Mislim da je jako ključno u samom startu definirati šta ta podrška za nas zapravo znači i u kakvom je obliku želimo uživati. I ne bježati od toga da ako smo u stanju uh, platiti sebi pomoć i uh, vrijeme koje bi možda provele obavljajući neke stvari koje se tiču primjerice održavanje doma, posvetimo u kreiranje sadržaja za, ne znam, društvene mreže, ako je tvoj posao na društvenim mrežama ili ti e, za svoju psihoterapijsku ili terapiju ili soloterapiju ili, ne znam, ni edukaciju ili slično. Tako da mi zapravo e, imamo više valuta u kojima plaćamo. E, ja stvarno vjerujem da kroz godine sam naučila da je moje najvrijednija vrijeme i da je to kako se ja ponašam u svom vremenu zapravo ključan model onoga što ću ja predstaviti svojoj djeci. I da e, nekako raspoređivanjem sebe kroz fragmente vremena, e, njima pokazujem da se može biti i prisutna mama i poduzetnica i prijateljica i supruga i neko tko je puna podrška. E, ako se dobro posluže prioriteti i životne vrijednosti. Jer oni, za svakoga od nas, izgledaju različito i to je totalno legitimno. E, mi svi za sebe biramo koje su naše vrijednosti, koje su naši prioriteti. Samo je jako bitno biti e, u postavljanju istih, u potpunosti iskren sam sa sobom, staviti ih na papir i vidjeti koliko naše upravljanje vremena koliko se slaže sa onim što kažemo da su nam prioriteti. Jer ja često recimo u razgovoru sa ženama kako zapravo prvenstveno i najviše radim sa ženama. Uh, znam čuti komentare, ja ne znam gdje currimo moje vrijeme i onda kad kažem pa hajde stavi na papir, doslovno jedan dan vodi evidenciju koliko čemu daješ svog vremena i onda se često znaju iznenaditi da žene koje recimo ne rade da jako puno vremena provedu, recimo, skrolajući na društvenim mrežama, a to uopće ne vide kao svoj prioritet. Niti bi ikad to navale među svoje prioritete, ali uh, kad stave, ne znam, tri, četiri, pet stvari na kojima odloze najviše njihovog vremena, ako je to među top tri, onda to je svoj prioritet. I zapravo prioritet jest ono čemu mi najviše dajemo svoga vremena dnevnog, a ne samo ono čemu dajemo taj naziv. Darija, ja mislim da smo stvarno dosta toga dale i je za razmišljanje kroz ovaj naš razgovor. Ja ti se želim stvarno još jednom zahvaliti na svemu što si nam dala i za kraj bi nekako htjela da kažeš našim slušateljima i gledateljima na koji način te mogu pronaći i na koji način si ti dostupna za rad
1: može hvala ti ako se smijem nadovezati još malo na tebe Otkrijem ja bi samo htjela ohrabriti sve one koji žene muškarci nije važno koji razmišljaju o nekoj vrsti vlastitog biznisa ali Strahih jer nemaju svoju strukturu jer su po strukturi ličnosti, odnosno po tipu ličnosti onako kako ćemo, lako ćemo, kreativni, neredi, slično. Ja sam taj tip i moje prirodno stanje nije struktura, nije strukturiran ni dan, ni tjedan, ni ništa od toga i to je ono što je meni zapravo biznis dao. Ja sam se morala odučiti nekih svojih starih obrazaca, naučiti se funkcionirati u jednoj strukturi da bi moj posao imao smisla. Ali i dalje sam ja u nekim segmentima, sutra ćemo, lako ćemo, polako ćemo i tako. I nemam problem s tim. Dakle, nemojte se, ono, htjela sam reći da ne moramo biti strogo onako sve po PS-u da bi to nama imalo smisla. I kao nemam proračun, nemam nekakav dugoročan plan, Imaš intuiciju, imaš želju i to je ono što, što te treba voditi. Tako da ja sam po prirodi takva, lagana, ono, totalno nekakav kreativni nered, ali sam se ustrukturirala u poslu. Uh, gdje me mogu naći? I, uh, mogu me naći na mom Instagram profilu Sunčana strana Sve mira. Mogu me naći na mom privatnom Facebook profilu Darija Čubela i također želim spomenuti da već nekih godinu i pol ja djelujem u jednoj prekrasnoj, velikoj zajednici, žena. E, možda neću sad evo, govoriti, ovaj, to je jedan veliki fitness e, portal, centar, online program e, u našoj regiji, e, jako poznat. Tako da e, tu me mogu naći, također tu radim već godinu i pojavljam se kroz live javljanja, djelujem i kroz individualne razgovore,
0: tako da su sve to neka mjesta gdje ja... Evo, pružam svoje usluge. Hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, na svemu što si podijelila s nama. Ja sam sigurna da smo jako puno dale, kao što sam već spomenula, pogotovo ovaj zadnji dio, jer vjerujem da ni u poslu, ni u biznisu, ni u poduzetništvu, ni u majčinstvu nema onoga one size fits all, da, da možete pronaći ono što će vama odgovarati u cijeloj toj priči da za početak trebate imati samo jasnu želju koja vam je stavljena na srce s razlogom i volju da slijedite tu želju, a da sve ono što kasnije treba doći od strukture do plana, proračuna, da je to sve nešto što se uči putem. I ja ništa od ovoga što sam danas i što dijelim kroz svoj Instagram profil, nisam imala prije, nisam znala prije, nisam znala napraviti uh, niti objavu na Instagramu, niti story, niti grafiku u Canvi, niti sam znala što je zna aplikacija i nije mi bilo sram u samom startu priznati da to ne znam jer sam znala i vjerovala sebi da sve to mogu usvojiti i da sve to mogu naučiti i da ništa neću propustiti, ako si dam vremena, da idem korak po korak i da će to biti ono što je moj savršeni tempo. Hvala svima koji se odlučite poslušati ovu našu epizodu do kraja i uzeti iz nje ono što vam može poslužiti u vašoj svakodnjevici. Hvala ti.